0: Listo, vamos a grabar entonces en 5, 4, 3, 2, 1. Dos, <coughs> dos máster socios invitados, bienvenidos a esta entrega número 23 con el siguiente tema: ¿Cómo implementar estructuras liberadoras para mejorar la comunicación organizacional? Nuestro invitado. Es un argentino, es consultor y facilitador de cambio organizacional orientado a la agilidad. Tiene un gran logro, capacidad de transmitir ideas en poco tiempo. Les recuerdo, mi nombre es Diego Reyes y agradezco a todos ustedes por permitirme estar entre sus oídos. Y aquí yo les confieso algo. Soy una persona que ha mejorado demasiado las habilidades comunicacionales en todos Toastmasters y hay una en la cual quiero profundizar y es emitir un mensaje claro, conciso, sin irme entre las ramas, a veces tiendo a hablar más de lo necesario, personalmente pienso que tiendo a aburrir a los demás el impacto de nuestro invitado es algo muy importante que todos desarrollamos que todos entrenamos con el paso de ir realizando y terminando con éxito, culminando cada nivel de nuestro Paduís y es adquirir mayor confianza para transmitir sus ideas. Les decía que es un consultor y facilitador de cambio organizacional orientado a la agilidad, socio de todos Masters Latán. así que Luis Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, buenas tardes, buenas tardes a vos y a todos tus, es... ya no sé si digo radio escucha o Internet escucha o escuchen donde estén. Así que un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo te va?
0: Bueno, muy, muy muchas gracias bien, por la invitación. Muy bien que hagas ese comentario porque, mira, te cuento. Aún hay muchas personas que no saben qué es un podcast. Hay, aún hay muchas personas a las cuales nosotros les nombramos que estamos en podcast y todavía no saben qué es. Entonces son nuestros oyentes de podcast. Y mira, te voy a dar un datico aquí que estuve investigando esta mañana. Fíjate Luis que este podcast es escuchado en el momento en más de 21 países y de la fecha en la cual nosotros iniciamos a crear este contenido ya hemos sido escuchado o tenemos más de 1050 reproducciones, así que vale la pena agradecer a todas las personas que nos escuchan porque gracias a ustedes es que nosotros creamos este contenido. Luis, ¿en dónde te encuentras en estos momentos? En este momento estoy en la Ciudad de
1: México. Diego, yo aquí vivo y trabajo, aunque soy de Argentina, vivo y trabajo en la Ciudad de México desde hace más o menos unos ocho años. Así que, por suerte y gracias a las comunicaciones, es un placer hoy estar contigo, hoy desde la Ciudad de México.
0: Totalmente de acuerdo, y siempre lo he dicho desde el principio. Algo que nos dejó esta pandemia fue precisamente conectarnos a un nivel mucho más global, mucho más internacional, y entre las entrevistas hemos tenido personas desde Argentina, personas desde Bolivia, personas desde Panamá, ahora estamos de México contigo. Y bueno, Luis, el tema con el que vamos a iniciar es, háblanos un poquito de tu club Latam. Háblanos de cuándo sesionan, qué hacen, cuándo lo hacen, cuéntanos todo esto.
1: Bueno, te cuento un poco. El Toastmaster Latam es un club que nació justamente como recién decías durante la pandemia. Eh, tuvo un impulsor muy importante que es Oscar Marenko y él es el presidente del, del club. Es un club eh, que sesiona virtual porque como obviamente nació durante esta, esta época tan rara de la humanidad, eh, somos personas de distintas partes del mundo, pero sesionamos siempre a través de, de internet. Nos juntamos normalmente los días sábados y digo normalmente porque... Como nacimos en pandemia, eh, con todo el mundo recluido en sus hogares, sesionar los sábados era una muy buena opción. Pero ahora que se está abriendo un poco más el mundo y que la gente vamos volviendo un poquito a nuestra normalidad, estamos revisando a ver si continuamos los sábados o decidimos otro día. Porque también ahora los sábados se ha vuelto más un día para las familias. Entonces estamos viendo un poquito eso. Yo soy el vicepresidente eh, de, de educación en el club y es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos de alguna forma repensándonos porque ya has visto que estos desafíos del mundo actual llevan a que las personas y también las organizaciones nos estamos repensando continuamente. Pero ahí vamos.
0: Luis, para las personas que nos están escuchando, quiero recomendarles que se dirigen después de terminar este episodio y escuchen el octavo episodio donde precisamente hablamos con Oscar Marengo y el nombre de ese episodio es Toastmasters International una organización global para que las personas puedan comprender más de qué se trata esta organización y precisamente cómo surgió el Club de latanque que como lo dijo Luis pues es un club que sesiona vía online recordemos el nombre de este episodio ¿Cómo implementar estructuras liberadoras para mejorar la comunicación organizacional? Luis, ¿qué es una estructura liberadora?
1: Bueno, te cuento, Diego. Cuando yo me crucé con las estructuras liberadoras en mi vida, lo primero que tuve fue como un eh, dilema mental, porque esto de que una estructura que se percibe como algo fijo, estático, limitado, libere justamente a las personas, sonaba un tanto contradictorio. Entonces, en este camino de comenzar a conocerlas y a practicarlas sobre todo, descubrí que las estructuras liberadoras son patrones conversacionales, así me gusta llamarlos a mí, son formas de conversar que nos proponen las estructuras y que permiten que las personas tengan comportamientos más participativos más de, diríamos en Argentina entre comillas, estar más enganchados en las reuniones y creo que esto de las reuniones es un reto para cualquier tipo de organización porque es difícil lograr que todas las personas estén 100% en cada una de estas reuniones Bueno, si alguno de ustedes enfrenta esos desafíos las estructuras liberadoras son una herramienta a la cual pueden echar mano y estoy seguro que les darán muy buenas soluciones. Esas son estructuras liberadoras.
0: Recordemos, son patrones conversacionales
1: que permiten que conecten, las personas...
0: Conecten en las reuniones, ¿verdad? Exactamente,
1: sí. Fundamentalmente, podemos decirlo así, mira, eh, en muchas reuniones, creo que todos participamos en muchas de ellas, Habitualmente lo que sucede es que hay una persona hablando y muchas escuchando. Esto lleva a que después de un rato ya las personas empiecen a conectarse a otras cosas o simplemente pierdan la atención y el interés en las reuniones. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque en realidad ese presentador, entre comillas, termina acaparando el micrófono y en realidad se convierte en una reunión en algo que yo llamo comunicación 1.0, que es un solo emisor y varios que escuchan. Pero al no haber interacción entre las personas, ese interés se pierde. Entonces, estos son los esquemas que fundamentalmente buscan romper las estructuras liberadoras. Cuando aplicamos una estructura liberadora, lo que buscamos es que ese único orador deje por un rato su micrófono y logremos transmitirlo. ...transmitirle a nuestros participantes la importancia de que ellos sean los verdaderos artífices en la reunión.
0: ¿Cómo podemos hacer, Luis, para que, como oradores, cuando estemos dando nuestros discursos... ...hacer también que los participantes intervengan en lo que nosotros hemos preparado?
1: Bien, obviamente hay distintos tipos de, de reuniones estamos totalmente de acuerdo en que hay reuniones en donde un orador o presentador debería ser el que mantenga el control de la sesión porque, por ejemplo, está enseñando algo o está transmitiendo un mensaje. Sin embargo, las estructuras liberadoras te van a servir para que en algún momento puedas meter a ese grupo de personas en una discusión, en un debate, en una quizás una charla más distendida y eso es lo que buscan las estructuras, buscan que justamente le demos la oportunidad a los participantes, a los otros participantes dentro de la reunión, de poder expresar sus ideas y a partir de un conocimiento colectivo podamos llegar a encontrar soluciones para todos.
0: Sigamos hablando de este tema importantísimo y yo te pregunto, ¿puede una estructura ser liberadora?
1: Definitivamente sí, en rigor de verdad las estructuras nos ayudan porque nos generan una pauta, nos dan una cierta cantidad de pasos con los cuales vamos a cumplir a fin de llevar adelante una cierta parte de la reunión, pero ¿sabes qué es lo liberador Diego? Lo liberador es el, el nivel de conversación que tienen las personas, entonces aquí es donde dos palabras que parecen ser contradictorias, se terminan complementando muy bien. La estructura le sirve al presentador o el facilitador para guiar a través de ciertos pasos al resto de los participantes, pero lo liberador es el contenido de las conversaciones que se generan en procesos como este. Entonces, por un lado, tenemos los pasos estructurados, planificados y de alguna forma predefinidos, y por otro lado, lo más importante, tenemos lo liberador del conocimiento y de lo participativo.
0: Mira Luis, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros nuevos socios? Y yo quiero ponerte en este contexto, cuando yo inicié en Todos inicié mis primeros caminos, pues yo lo que quería hacer era compartir la información que yo había investigado, la información personal de alguna experiencia y transmitirla a través de un mensaje. Realmente yo no lograba conectar con las personas, no lograba, de, refiriéndome a conectarlos con mi discurso, ¿cómo podría ser un nuevo socio o un participante para que desde sus primeros discursos empiece a incorporar mucho más a la audiencia?
1: Estoy convencido después de mucho tiempo de trabajar con estructuras liberadoras y después de participar en Top Bastard que lo primero que tiene que hacer un socio que va a llevar adelante una reunión donde podría usar estructuras liberadoras, lo primero que debe hacer, reitero, es preguntarse qué quiero que suceda. ¿Qué quiero que suceda en esa reunión? ¿Qué quiero que le pase a las personas que vienen a esta reunión? ¿Qué quiero que, que les pase por lo emocional y por lo racional a las personas que me están escuchando? Entonces, una vez que nos logremos responder esa pregunta clave, vamos a poder estructurar un plan de acción que nos permita realmente involucrar a la gente. Está claro que si tu presentación tiene que ver con un aspecto formativo y la gente que asiste no conoce sobre tu tema, pues no van a poder opinar sobre su tema técnicamente. Sin embargo, sin ningún problema, puedes abrir un espacio donde la gente participe reflejando, reflexionando sobre la importancia que para ellos tiene tu tema. Y esa es una, una visión totalmente diferente de la reunión.
0: Hagamos una llamada a la acción. Hagamos una llamada a la acción, como lo decía anteriormente, tanto para socios nuevos, socios que están iniciando, como para socios ya preparados que llevan más de dos pathways que están haciendo más recorrido, ¿qué llamado a la acción podrías hacerle, Luis? Lo primero que yo
1: le sugeriría es anímate a sostener el silencio. Pregúntale a tu auditorio qué opina. Invítalos a que entre ellos conversen un rato y luego te den una retroalimentación o sus conclusiones. Yo creo que uno de los grandes eh, enemigos que tienen o que tenemos los presentadores en general es que intentamos mantener el control de la reunión en todo momento. Y como intentamos mantener el control en todo momento, entonces nos terminamos estresando más de la cuenta. Por lo tanto, no sé si esta frase le pertenece o no a Buda, pero creo que es bueno dejar ir algunas veces. Dejar ir el control. Permitirle a la gente que se exprese y que opine. Para mí, esa es la, el llamado a la acción más importante. No intentes mantener siempre todo bajo control. Solamente lograrás estresarte.
0: Mira que yo me quedo bastante con lo que dices y es, anímate a mantener, el, a sostener el silencio. Personalmente pienso que entre, a veces más debo hablar, más, 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 más hablo. Pero ¿qué pasa cuando yo realizo un silencio? Muy probablemente detrás de ese silencio hay un poco de reflexión que permite que realmente el mensaje que yo estoy dando pueda llegar y reflejar para que las personas reflexionen piensen. También voy a hacer una pausa o un silencio como una estrategia a lo mejor para precisamente, aunque es un poco contradictorio, diría que para mantener el control. Hago un silencio, tomo una pausa, respiro, mantengo el control nuevamente.
1: Ya sí, último, si me permites, Diego, incluso se me está ocurriendo otra idea.
0: Claro ¿Quieres
1: que... generar suspenso? ¿Qué mejor cosa para generar suspenso que el silencio? Entonces, esa también me parece una herramienta muy interesante. La gente nunca sabrá por qué te quedaste callado.
0: Sí, claro, total. Mira que a veces pensamos que ellos creen que ya saben lo que nosotros hemos planeado, pero a lo mejor... Es importantísimo mantener ese silencio para volver a recapitular todo el hilo conductor que llevábamos porque suele suceder que llegue ese síndrome, bueno, más que del impostor, ese síndrome de la mente en blanco y se nos olvide algo que tenemos preparado, pero es que un silencio puede ser uno para conectar, como les decía, nuevamente para que reflexionen las personas, o ese silencio para que le dé esa intriga, ese drama, ese suspenso para lo que se aproxima, Luis. Ahora cuéntanos de las redes sociales. ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde encontramos el club de la TAM?
1: Bien, perfecto. Mira, te cuento. Eh, como este, esta comunidad de práctica, como me, me gusta decir a mí, de estructuras liberadoras, eh, también nació durante la pandemia. Eh, nos encuentran en Telegram, tenemos un canal en Telegram que se llama The Liberators Network México y eh, elegimos eh, Telegram porque nos permitió tener mucha más cantidad de, de gente que participa con nosotros, hoy somos casi 600 personas y en, ese, en esa comunidad de práctica fundamentalmente buscamos una, un espacio donde las personas no sólo vengan a aprender la teoría sino que también lo puedan practicar. En eso nuestra comunidad de práctica se parece mucho a Toastmaster y también promovemos que la gente aprenda haciendo. Entonces en nuestra comunidad de práctica nos juntamos todos los días martes a las 7 de la tarde horario de la Ciudad de México y todos tienen la oportunidad de traer casos, plantear eh, situaciones de subidas reales, laborales o personales o de algún grupo y obviamente buscamos siempre la forma de abordar esas problemáticas a través de estructuras liberadoras. Y como te decía recién, como el club de Latam está en los días sábados, entonces a mí me permite sin ningún problema los martes dedicarme a estructuras liberadoras y los sábados estar en, la, en el Toastmaster Latam.
0: Hay una pregunta que debo realizarte y me surge en estos momentos. ¿Para qué te estás preparando en esto, Luis? ¿Para qué sigues preparándote en esto?
1: Cuando hiciste el favor de presentarme ante tu audiencia, comentaste que soy consultor y facilitador de procesos de cambio. Y si bien mi formación profesional es en sistemas, soy ingeniero en sistemas, me he dado cuenta que en su momento un gran reto que tenemos las personas, sobre todo los de sistemas, es desarrollar estas habilidades que algunos las llaman blandas y a mí me gusta más llamarlas humanas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que todos necesitamos mejorar nuestras habilidades desde el punto de vista comunicacional y por eso, además de que me sirve para mi trabajo, es un aspecto que siempre intento mantener vigente. Eh... El otro día, leyendo sobre un tema que también me apasiona, que en algún otro momento comentaremos, que se refiere a la inteligencia comunicacional, leía por ahí una frase que decía que, en realidad, los resultados de una organización o de cualquier equipo, están en función de las relaciones que logremos mantener los miembros de ese equipo. Pero si analizamos un poquito más en profundidad, vamos a ver que las relaciones... Depende mucho del nivel de comunicación que tienen las personas. Y ahí volvemos a caer en la misma palabrita de siempre que es comunicación. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, por eso me gustan las estructuras liberadoras. Creo que impulsan y logran potenciar muy bien la inteligencia comunicación de las personas. Y como todo lo hacemos conversando, entonces me parece que es una herramienta muy importante.
0: Te hacía esta pregunta con una intención y esa intención era que nuestros oyentes sepan que todos nosotros tenemos algo en común y es que nos encanta estar preparándonos, nos encanta estar educándonos, nos encanta estar entrenándonos, aprendiendo para poner esto en práctica en servicio de alguien. Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos compartes y sería un honor tenerte en una nueva entrevista para hablar de ese tema en el cual reflejas un pequeño atisbo, hablando exactamente o más que exactamente, enfocándonos mucho más en la comunicación. Quiero recordarles a todos ustedes que en Colombia pueden encontrar los siguientes clubes en sus siguientes días. El Club Toastmasters Medellín sesiona los días lunes. Los martes pueden ustedes mejorar sus oratorias de inglés o sus habilidades comunicacionales en inglés con el Club de Bogotá English Club. Los miércoles sesiona el Club de Destino Excelencia y los días jueves el Club de Teusaquillo o Sinergia. Quiero contarles que en las notas del episodio voy a dejarles el grupo de Telegram que Luis nos estaba informando ahorita, junto con toda la información también de dónde pueden encontrar el Club de Latán y también, por supuesto, el Club de masters Destino Excelencia. Luis, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo.
1: Diego, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta, hasta Bogotá. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas gracias. Y a seguir practicando. La vida se trata de eso.
0: Por de poner vez cosas vez. en práctica. Claro que sí. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que esto sí indica algo muy importante y es esa capacidad de aprendizaje, y ese gusto por el aprendizaje continuo y constante que ustedes tienen. Así que nos veremos en una próxima entrega porque nuestro destino es, es la excelencia. Chao.